1: Krásné první prázdninové dopoledne, které trávíte ve společnosti Radia Prablas. Od mikrofonu
2: vás zdraví Marcela Kopecká a Kateřina Rožová. Začaly prázdniny a začalo také naše speciální letní vysílání. Každý den v čase mezi 9. a 10. hodinou vás budeme zvát na nějaké zajímavé místo naší země. Dnes začínáme na staroměstském náměstí v Praze a vysíláme z kostela svatého Mikuláše.
1: Pokud budete pečlivě poslouchat, můžete se přidat i do naší letní prázdninové soutěže, ve které hrajeme o víkendový pobyt na Pražské Fortně. Víc vám prozradíme v závěru pořadu. Teď ale pojďme k našemu dnešnímu tématu. Když řekneme, že jsme na staroměstském náměstí, kde se doslova protínaly dějiny
2: našich zemí, jistě nejsme daleko od pravdy. Jak ale konkrétně? Na to se budeme ptát našich dnešních hostů, kterými jsou Petra Oulíková a Marie Vymazolová z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, obě z Ústavu dějin křesťanského umění. Buďte vítány na vlnách proglasu. Dobré dopoledne.
3: Dobré dopoledne. Dobré
4: dopoledne.
1: Dopoledne s proglasem. Dámy, když máte ten čas a procházíte staroměstským náměstím, tak co se vám nejčastěji honí hlavou?
4: Tak, tak i když ta předcházející doba byla velice náročná, covidové období nešťastné a všechny ty dopady na náš život, Tak si myslím, že nebylo vůbec špatné se projít po starém městě a třeba i dál Karlův most a malá strana Hradčany a zažít tu atmosféru poněkud prázdnějšího nebo někdy úplně vylidněného města a doopravdy vnímat to okolí, které je kolem nás, protože pokud si pamatujeme tu dobu před rokem a půl, kdy je Praha totálně zalucená, turisty a my se prodíráme úzkými uličkami, tak z toho nic moc nemáme.
3: Maria, vymazala vás stejná otázka. Pro mě je staroměstské náměstí takový ukrytý poklad. Protože na něm často vidíme to špatné, spoustu trhů a různých turistických atrakcí, ale když právě člověk tam jde ve chvíli, kdy tam není tolik lidí, tak může najít spoustu zajímavých míst, může vidět fasádu týnského chrámu, může najít spoustu zajímavých fasád, spoustu zajímavých drobností, jako jsou pomníky a zaspomínat na historii, která vlastně tím staroměstským náměstím procházela. Staroměstské náměstí, pardon? Můžu? Staroměstské
2: náměstí obklopují mimořádně zajímavé stavby, staroměstská radnice s orlojem, týnský chrám, paláckynských a dům u Kamenného zvonu. Na náměstí stojí pomník mistra Jana Husa a Mariánský sloup anebo husický kostel svatého Mikuláše na Starém městě, ve kterém je i naše mobilní rozhlasové studio. Skutečně platí ona zmíněná věta, že staroměstským náměstím prochází naše dějiny?
4: Tak celou určitě. A velmi hezky jste řekla, že prochází celé naše dějiny, protože ono doopravdy nejsou to dějiny, které jsou spojeny pouze se starým městem Pražským, takže lokální dějiny, ale pro celý náš, celé Čechy, celý náš stát. A není to pouze právě to veřejné prostranství staroměstského náměstí, bývalého rinku, ale ty mnohé budovy, které se také zmínila, mají svou mnohaletou, staletou historii, která zase odráží dějiny, které kopírují dějiny našeho našeho státu. Ať si to vezmeme zmíněné pomníky, sakrální stavby, radnice. Je to zrcadlo těch našich společných dějin.
1: Jaká je vůbec historie tohoto prostoru neuvěřitelného? Dočetla jsem se, že vlastně staroměstské náměstí se rozkládá na ploše více než 9000 metrů čtverečných. Jak to vlastně všechno začalo?
4: Tak začalo to již v středu, středověku ty dějiny starého města Pražského nebo velkého města. My máme na druhém břehu Vltavy malou stranu, tak tady je toto větší, velké město jako část Prahy. Tak začínají někdy v tom raném středověku 12. 13. století. Máme v mnoha měšanských dobách ještě ty původní středověké sklepy, ale tím významným právě centrem je ten staroměstský ring náměstí, kdy prakticky každé to náměstí sloužilo jako tržiště, takže jako místo setkávání. Nedaleko se nachází Ungeld, což bylo místo, kde vlastně docházelo k proclívání veškerého zboží, které bylo do Čech, nejenom do Prahy, ale do Čech přivezeno cizími kupci, takže to už no. taky, taky něco znamená. A jak jsem říkal, není to pouze místem teda tržiště, setkáv- ale také místem setkávání a mnohdy i bouřlivých setkávání, manifestací, protestů, A když vzpomeneme třeba po husickou dobu, nebo tu husickou dobu, tak je staroměstské náměstí i místem dějištěm těch nešťastných a smutných událostí příběhu, kdy tady byl třeba v roce 1437 popraven poslední husický hejtman Jan Roháč z Dubé. Letos si připomínáme zase smutné 400. výročí popravy na staroměstském náměstí těch 27 pánů i Měšťanů, kteří se zvouřili proti. Panovnickému rodu Habsburku, ale mohli bychom zmiňovat další a další prostě události styčení Mariánského sloupu, poděkování za ukončení 30. leté války a potom už zase bouřlivé události spojené se vznikem samostatné Československé republiky a dál a dál. Takže doopravdy je to dějiště, je to místo, které je spojeno s dějinami Českého národa.
1: Nemůžu se nezeptat, jaký význam staroměstskému náměstí dáváme vlastně my dnes. Jak byste to popsali?
3: Já jsem nad tím uvažovala, když jste říkala, že je to vlastně jedno z těch nejstarších a jedno z největších náměstí Prahy, čím to, že je vlastně důležitější než Karlovo náměstí, které je větší a taky má svůj historický význam. A říkala jsem si, že to, to vlastně ta plocha toho náměstí, která je do čtverce, dejme tomu. A je vlastně taková kompaktní a těm lidem dává ten prostor toho uzavřeného města. A zároveň tam jsou ty dva kostely, které krom těch velkých dějných událostí dávají i tu možnost toho denního žití. Byla tam i Krocínova Kašna, byla tam taková ty věci denní potřeby. A to si myslím, že Ať máme ty potřeby toho člověka středověkého, anebo toho člověka 21. století stále potřeba schromažďovat se, tak nám vlastně to staroměstské náměstí nabízí a umožňuje nám místo, kde můžeme potkat jeden druhého a proto si myslím, že je to pro nás důležité.
2: Stačí se rozhlédnout vlastně na kteroukoliv stranu a můžeme se ptát. Tak tedy, kostel Panny Marie před Týnem známý jako Týnský chrám, jehož stavba probíhala od poloviny 14. století do prvních desetiletí 16. století. Patří mezi umělecky nejvýznamnější pražské kostely a to jak stránce architektonické, tak svým dochovaným vnitřním mobiliářem. I jeho historie je mimořádně zajímavá. Jak to tedy s ním bylo?
4: Tak je to takový typický příklad právě té památky kostela sakrální stavby, která odráží dějiny Českého národa, protože zpočátku sloužil jako ten hlavní farní katolický kostel na starém městě Pražském. V dobách Husických ho převzali kališníci, takže tady nastává to dějné období, kdy ta duchovní zpráva je svěřená kališnické utraktivistické církvi a hezky to třeba odráží fasáda, kde v období vlády Jiříka z tam na fasádu právě byla umístěna socha panovníka Jiřího Spoděbrát a také zlatý kalich. Přišla Bílá hora, po bělohorské události kostel se dostává zase pod zprávu teda římskokatolické církve a ten kalich byl odstraněn, materiál byl použit na svatozář Pany Marie, takže takové viditelné znamení zase jako změny toho duchovního správce a je Velice dobře, že v současné době tam vlastně máme oba dva symboly, máme tam umístěný opět teda kalich, ale také i panu Marii, která, která je ten týnský chrám zasvěcen.
1: A když jsme u toho unikátního mobiliáře, tak co byste mohli k němu říct, vlastně
3: na, na co se lidé mají zaměřit, když se do tohoto prostoru dostanou? Ten mobiliář v interiéru chrámu je vlastně takové spektrum historie našeho výtvarného umění, protože tam najdeme jak středověké památky, což je samozřejmě samotná ta schrána, ta architektura, která se pne z hůru, ale pak také například třeba známý baltachín Matěje Rejska. Ale když postoupíme do dalších století, tak zde nacházíme mnoho barokních památek, i možná netradičně ranější, které se nám v prostoru interiéru zachovaly. A jsou tam například malby Antonína Stévence nebo Jana Jiřího Hainče a především hlavní olotář od Karla Škréty, kde nacházíme obraz na nebevzetí pany Marie, který je inspirován italskými vzory, takovými jmény, jako je například Anibale Karáči. A na tom obraze vidíme, jak pana Maria je vynášena na nebesa a pod ní jsou apoštolové, kteří jsou vlastně udíveni tím, jevem, který před sebou mají, to je hlavní oltářní obraz a nahoře v nástavci už potom čeká nejsvětější trojice, která je připravena panu Marii korunovat. To je takové raně barokní krásné dílo, které je ale vloženo do té gotické schrány, do toho do nebe vyhnaného prezbytáře, který vlastně nám ochraňuje celý ten krásný barokní oltář.
2: Uzavírají v tuto chvíli Petra Uhlíková a Marie Vymazalová z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Obě z Ústavu dějin křesťanského umění stále zůstávají našimi
0: dopoledními hosty. Dopoledne s proglasem
2: A informace o soutěži přineseme v závěru našeho dnešního letního setkání. Stále posloucháte dopoledne s proklasem. Za jehož mikrofon nyní usedá farářka Husického kostela svatého Mikuláše v Praze na Staroměstském náměstí, odkud i my dnes vysíláme. A to paní Libuše Rojtová. Pěkné dopoledne.
0: Dobré dopoledne.
1: Paní farářko, tak vaše církev je z historií tohoto kostela spojena od roku 1920. Jak slouží tenhle ten kostel dnes?
0: Jak slouží? Určitě je poznamenán nejen dobou covidovou, ale i posledními třiceti lety, kdy se vlastně vystěhovalo vystěhovala obyvatelstvo z centra Prahy. Tak to myslím všechny kostely, které tady jsou, pocítily, ten odliv domorodců, těch, kteří tady bydlí v sousedství a potkávají se, vlastně ten lid odsuť byl rozptýlen a pronikl sem lid turistický. Samozřejmě otázka, co je dobře, co je špatně. Já znám ten prostor ještě z doby klidnější, je to 42 let, co jsem přijala kněžské svěcení a naše církev tedy prožila 101 let a tady měla svůj počátek, své vyhlášení. Bylo rozhodnuto 8. ledna 2020, ale 11. ledna 2020 to zde bylo prohlášeno lidu, to byla zřejmě neděle,
1: takže
0: se to dostalo mezi lidi. Už to přestalo být založení církve, především jednání katolického, modernistického duchovenstva, které usilovalo o určité změny byl to samozřejmě, předcházel tomu samozřejmě určitý boj i mezi nimi a hlasování, jestli prosadit nové myšlenky, spíš než nové myšlenky, nový způsob křesťanského života. Zda jít cestou uprostřed katolické církve a nebo se odloučit a zvítězilo v hlasování to, co možná bylo rychlejší, snadnější, odloučit se. A tak vznikla vlastně ta samostatná církev, která se odloučila od té jurisdikce římské a také výdeňské, protože to, to zpětí trůnů dvou církevních i panovnických, tam právě bylo to, co velmi vadilo. Takže tohleto osvobození přineslo velkou radost a k radosti právě těch, kteří prvního patriarchy Karla farského bylo to, že může to být právě tady. Uplynulo totiž období takových rozpaků, co s tímto kostelem svatého Mikuláše, protože zde farníkům sloužil chrám Týnský a co tedy s tímto kostelem, takže určitou dobu působil jako obilná skládka, jako spisovna, ale na 30 let předtím, tuším, že od roku 1880 byl pronajat na 30 let pravoslavné církvy. A ta potom dostala chrám v Reslovce a na Olšanech a proto vlastně opouštěla tento chrám a městská rada, magistrát, vlastně umožnil naší církvy tady vlastně prohlásit se a byl pronajat na 100 let za korunu tuším, byl pronajat naší církvy a bylo to spojeno s velkou, Vděčností, radostí, protože ještě církev Československá neměla své prostory. Někde působila v evangelické modlitebně, někde ve škole, někde v hospodě, někde na louce a teprve se sbíraly prostředky na výstavbu nových kostelů, které byly na přelomu 30. 30. roku zhruba postaveny. Je to ten kostel na Vinohradech výstavný. Je to kostel v Holešovicích, který tuším v roce 1927 byl vystavený. Moje rodina je z tohoto Holešovického kostela ale ještě to tam nebylo zcela dostavěno, pokud vím, takže moje babička měla v roce 29, 29. září svatbu tady v tomto kostele, moje maminka potom v roce 55, 6. srpna měla také tady svatbu a já 1. září v roku 1974 jsem měla tady se svým manželem také svatbu. A to mě váže k té radosti, která a přinesla té církvi tento kostel v době, kdy ona samozřejmě byla už tím, že navazovala na katolickou spiritualitu a měla, vlastně chtěla mít československou katolickou spiritualitu. Ona nechtěla být rovnou protestantská, Ona má sedm svátostí a to určuje tu teologii církve, i to vnímání prostoru, sakrálního prostoru a profánního prostoru. Takže s velkou radostí jsem pak chodili také významní lidé, kde se mohlo jednat právě o důležitých věcech. Chodil jsem patriarcha Karel Farský, chodil jsem, a to je dost důležité, Sochař František Bílek, který má svůj krucifix ve svatovickém chrámu, ale pak už pracoval pro naše kostely, dokonce navrhnul v Chýnově, kostel ten se bohužel ne, nestačil postavit. Myslím, že ta naše církev utrpěla tím, že přišla válka. A to, co bylo nadějně rozděto, tak se nedožilo ani 20 let. A už vlastně přišlo tahle ta nepříznivá doba druhé světové války. Pak v roce 1948, kdy se lidi trošku nadechli, přišlo zase další období nepříznivé, což bohužel určilo vlastně způsob života a ty prostory, které církev měla. A to, co se zde dřív odehrávalo, samozřejmě, my jsme převzali především ty katolické věřící, kteří už chtěli věřit nějak jinak. A nebo to byli ti, kteří by bývali upadli ale kam do bezvěrectví. Takže my jsme jakoby zachytávali do té sítě, která po vyhlášení Československé republiky chtěla něco jinak československého. Specificky československého ale kde, takže ta naše církev vlastně přebírala katolicky vychované, mnohdy katolicky vychované lidi a do jakéhosi svobodnějšího
1: prostoru. Pokud můžu, vy jste mluvila o té proměně zdejší farnosti, díky tomu, že se lidé různě odstěhovali a tak podobně. Jak se to tedy projevuje konkrétně, kdo je dnes nejčastějším náštěvníkem těchto prostor? Jsou to turisté? Určitě ne, ale jsou to lidé,
0: kteří přece jenom zbytek jich tady ještě zůstal žít, a nebo jsou to ti, kteří se odstěhovali, museli se odstěhovat na sídliště a mají ještě dost sil se vracet do toho svého domova. Takže sem přicházejí z různých končin vlastně Prahy, z okruhu Prahy. A je to... Ale i širší okruh lidí, protože jak jsme dnes víc mobilní, tak sem přicházejí lidé, kteří jsou z jiných měst, vracejí se sem a já jsem velmi ráda, že už mám tak vysoký věk a zkušenosti, že sem přicházejí a říkají, mě tehdy tady odával ten a ten pan farář. A já mu řeknu, no toho já jsem znala a tak se hned můžeme líp spolu potkat nějak duchovně trošku i, že znám tu jeho situaci, kterou zažíval. Takže jsou to ti lidé, kteří tady něco zažili svátostného nebo tady Žili dlouhá léta, ale tenhle kostel vždycky byl vnímán jako nadfarnostní, kdy se sem vlastně přicházeli slavit mimořádná výročí. Ať už byla společenská, církevní, osobní, tak to sem vždycky přicházeli ti lidé oslavit. To je to ta událost na náměstí, kdy demonstrují tu svoji, ten svůj manželský slib. Nechtějí si tu nechat tu lásku jenom pro sebe, ale tady to chtějí všem vyznat, snad i za ty zdi toho chrámu. A to je to určující pro tu spiritualitu, která tady je. A díky tomu, že tady byli benediktýni určitou dobu, tak vlastně oni měli prostředky na to, aby ten Dům k boží svěřili architektu velmi povolanému, Kilianu Ignácu Dízeneroferovi, a vznikla tady krásná stavba, jak se říká, i kameny budou vypovídat o boží slávě. A já to tady cítím, já to tady zažívám. Někdo tady může zažívat takové to nepříjemné nátlakové baroko, takové to zlato, kterého je až příliš, tak to tady někteří zažívají, jako kdyby se evokovala ta doba určitého temna. Ale já tady cítím světlo a možná, že i to požehnání toho patrona Mikuláše. Jsou tady i fresky, které nejenom z Mikulášova, období, a z jeho práce, to teda ta práce dohlížet nad obchodníky, jak už tady bylo zmiňováno, že tady bylo tržiště, naproti přes vodu vlastně taky na náměstí bylo tržiště. Zase je tam ten Mikuláš, který má chránit ty obchodníky, ale je tady mezi námi i voda a tady je právě jedna z malé pnastí, kdy on vlastně utišuje vody, bouře na moři a takže to je tady pro mě taková připomínka té schopnosti toho Mikuláše, pak jsou tady vlastně ještě i vlastně na jiných místech připomenutí vlastně té podpory finanční, tajné, kterou Mikuláš vlastně udělal, aby vysvobodil ty tři dívky z toho nešťastného manželství, jak se mu připisuje, ale je tady i ten, i ty připomínky z Benediktova života. A díky tomu, že tady benediktíni, kteří sem přišli z Emmaus, tak vlastně tady mohli investovat do toho prostoru, tak to tady je i když se mnohé právě za té doby určitých rozpaků předtím než vlastně měli pravoslavní tento kostelno rozpaků byla to josefínská reforma která vlastně zase vyhodila, vy, vy je to tak, vlastně ty benediktínské mnichy, odsuď, kteří zde měli přistavené i domy, klášterní budovy, úžasný refektář, tak ti odsuď byly vlastně si vyhnáni a mohlo vlastně ten kostel mít tady ještě po nich určité dědictví, ale mnoho dalšího bylo odvezeno, řekla bych i rozchváceno, jak se uvádí v, v literatuře. Takže mnoho hezkého tady zbylo, co nás přivádí i sochy k tomu, že tady opravdu je ten sakrální prostor, kde člověk má být chráněn a dodnes to tady zažívám, kdy lidé sem přicházejí jako do, jako do azylu, pod ochranu nejvyššího. A tady je to území, kde jsou chráněni. Paní farářko, jak se projevila pandemie na životě tohoto kostela? Nijak významně. Nás to příliš nezasáhlo, protože tady je tak velký prostor, že vlastně ti naši věřící se tak docela samovolně ukáznili a nechodili často do sboru, ale přicházeli sem vždycky, když to pro ně bylo důležité a vždycky se vešli do toho limitu. Takže jsem ráda, že jsme nemuseli streamovat, nemuseli jsme jiným způsobem přenášet, ale ti, kteří cítili potřebu sem přijít a zažít společenství, vždycky to tady
1: naštěstí našli. Říká Libuše Rojtová, farářka církve Československé Husické v kostele svatého Mikuláše v Praze na Staroměstském náměstí, odkud dnes také vysíláme letní vydání pořadu dopoledne s proklasem. My vám děkujeme za čas, který jste si pro nás udělala, také za prostory, které jste nám poskytla.
0: Děkuji, že jste nás navštívili. Přijďte zase.
4: V
2: letním dopoledni s proglasem jsme dnešním dnem vyjeli na cesty. Chceme vám po celé prázdniny představovat zajímavá místa naší země, která stojí za pozornost a možná i za návštěvu.
1: Dnes pro vás vysíláme z kostela svatého Mikuláše v Praze na Staroměstském náměstí a bavíme se o tom, jak dějiny procházely tímto nezapomenutelným místem. Našimi hosty zůstávají Marie Vymazalová a Petra Oulíková z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Jistě obrovskou dominantou je staroměstská radnice a
2: pochopitelně samotný orloj. Radnici ovšem netvoří jen jeden jediný dům. Jaký komplex budov dnes tvoří staroměstskou radnici a jaká je doba jejich vzniku?
3: Ačkoliv staré město bylo tím samosprávným celkem už ve 13. století, tak radnici si měšťané mohli založit až roku 1338 a proto to pro tento čin si vybrali dům Wolflina z kamene, což je ten první dům vlastně hnedka pod věží. Později k tomu domu přistavili ono věž a později přidali ještě dva domy, které nám ubíhají směrem k malému náměstí. Samozřejmě ten komplex se vyvíjel celé 14. 15. století a vznikla i druhá část natočená k kostelu svatého Mikuláše, která zde už bohužel nestojí pochází už nebo pocházela z toho 14. století byla postupně upravována v 19. století dokonce vznikla novogotická přestavba ale bohužel 8. května roku 1945 při pražském povstání byla poničena a vyhořela vyhořel tam bohužel i archiv hlavního města Prahy a mnoho památek tam bylo tedy ztraceno a Město se rozhodlo, že už tuto budovu opravovat nebude a zbořilo ji my. Když stojíme na staroměstském náměstí, tak tam vidíme poslední osu, která tam byla na památku té staré radnice ponechána, jenom tu fasádu. Je to takový červený pruh napravo vedle té věže. A dostavba ale staroměstské radnice je velké téma už. Na počátku 20. století, když tam ještě stál ten novogotický novogotický dům, tak byly vypisovány velké soutěže, jak staroměstskou radnici přestavět, Po roce 1945 v tom bylo pokračováno a pokračuje to do dnešních dní, ale nikdy se k tomu nepřistoupilo, protože právě v roce 1945 ten úřad, ta staroměstská radnice, byla přenesena na nedaleké malostranské náměstí, které taky... Mariánské náměstí, pardon, Mariánské náměstí, které je taky krásným zákoutím nedaleko staroměstského náměstí do nové budovy Osvalda Polívky, kde vlastně to ústřední gro městské radnice sídlí do dnešních dní.
1: Tak Kdo přijede do Prahy a vypraví se na staroměstské náměstí, určitě nemůže minout samotný Orloj, který byl zpuštěn roku 1410 a je od Mikuláše Skadaně. Já jsem se dočetla, že staroměstský Orloj je patrně nejlépe zachovaný středověký Orloj vůbec. Byl nějak unikátní už
3: na svou dobu? Byl to unikátní počin, ke kterému se pražané odhodlali právě na počátku 15. století. Dlouho se myslelo, že pochází až až z konce 15. století. Všichni známe pověst o mistrovi Hanušovi, který měl být oslepen, aby už nikdy tak krásné dílo nemohl vytvořit. Ten pravzor možná pochází z italského prostředí toho orloje, ale našel se historický záznam, kdy je děkováno v jedné listině právě Mikuláši z Kadaně k roku 1410, že takto krásný orloj vytvořil. Nesmíme na to příliš ale pohlížet romanticky, mm. protože samozřejmě je to dlouhá doba, kdy orloj existuje. Říká se, že je tedy nejstarší existující orloj, protože ta jeho sláva nebyla vždycky tak velká, jaký třeba zažíváme my, protože mnoho turistů jezdí do Prahy právě kvůli orloji v 17.-18. století. Ta sláva trošku upadla a Orloj hodně chátral. Podařilo se ho ale opravit. Ale vlastně takovým velmi zlomovým bodem pro pražský orloj bylo 20. století, protože, jak jsem zmiňovala, radnice v roce 1945 byla poničena a velmi to zasáhlo i pražský orloj a vypadalo to, že se ho nepodaří už vůbec opravit. Tři roky nebyl funkční, pracovalo se na jeho obnově a ta se nakonec podařila. Dal se dovnitř elektrický stroj a v současné době magistrát se rozhodl, ale že by mělo dojít k rekonstrukci staroměstského orloje a proto v roce 2017 a 18 byl opět odstaven a rekonstruován a dovnitř byl osazen, uh, osazen, osazená replika toho starého stroje, který tam uh, běžel ta celá staletí. Byly opraveny některé prvky, některé nově vymalovány, například ty, uh, ten astronomický ciferník a třeba mě velmi zasáhlo, že ty apoštolové, kteří tam nahoře se uh, nahoře tam probíhají na té věži, když je odloj funkční, tak jim byly změněna ta dvířka, už nejsou kovová a jsou skleněná a vytváří trošku jiný světelný efekt, ale ten dekor je tam totožný. Tak vidíte rozhodně při své návštěvě Prahy nemíte staroměstské náměstí, a
1: také Orlo, jak nám teď právě popisovala Marie Vymazalová.
2: My už jsme společně po rozhlasových vlnách brouzdali tínským chrámem, staroměstskou radnicí. Teď jsme se zastavili u Orloje a také ve zdejším chrámu. Tak pokračujme o kousek dál. Rozhledněme se k paláci Kinských, který neslavně vstoupil zejména do naší novodobé historie, když na jeho balkóně Klement Gottwald pronesl 25. února v roce 19 pro slov začínající větou. Právě jsem se vrátil z hradu. Bylo by škoda si palác spojovat právě a pouze s rokem 1948. Jaká je historie tohoto místa?
3: Já se snažím na ten palác dívat už pohledem toho mladšího, mladší generace a na ty vzpomínky, k těmhle těm vzpomínkám se nevracet. V mých očích je to krásný pozdně barokní palác, který vznikl v polovině 18. století a má rokokovou fasádu. Tím je možná trošku jiný oproti tomu týnu, oproti tomu té věži staroměstské radnice. Najednou tam máte trošku toho, toho cukrový. <laughs> rokokového a vznikl původně pro Jana Arnošta Golce, takže se mu někdy říká Golc Kinských, ale později ho koupil Hrabě a proto to označení současné. Je to palác, v kterém současné době sídlí Národní galerie, grafická sbírka, takže tam jsou odborné pracoviště těch, kteří se starají o kresby, staré kresby, staré grafické listy, staré mapy v majetku Národní galerie a zároveň je tam ale výstavní prostor, takže když přijedete do Prahy, tak si určitě zjistěte, že tam zrovna Národní galerie nepořádá nějakou zajímavou výstavu.
1: Pojďme jen o kousíček dál. Teď namíříme k domu u Kamenného zvonu. Tak jaká je jeho historie?
4: Tady najednou zase stojíme před krásnou gotickou památkou. Máme Týnský chrám... Měžku, gotická památka, představené zase renesanční doby, vedle hnedka teda rekonstruovaný dům u Kamenného zvonu. Kdybychom si prohlíželi některé ty starší fotografie, tak bychom zjistili, že vlastně tato fasáda je odkrytá, je pozdější, zde probíhaly velké restaurátorské práce někdy v 60. až v 80. letech minulého století, do té doby, vlastně z doby baroka, tam byla úplně Jiná barokní fasáda, i jako jiný počet oken a podlaží. A při té rekonstrukci na kterou je možná různými pohledy nahlíženo, ale to nevadí, ale my najednou stojíme zase před krásnou právě gotickou památkou. Ten dům u kamenného zvonu je to trošičku zvláštní pojmenování a stačí vlastně zvednout trošku hlavu, nesledovat chodník, ale podívat se okolo nás a směrem vzhůru. a všimneme si, že tam na nároží tohoto domu vysí, vysí zvon. Uvádí se, že patrně ten zvon byl použit nebo bylo to znamení, vyzvánění tohoto zvonu, uvádí z Braslavská kronika a bylo to znamení pro právě Jana pro aby mohl vstoupit na staré město Pražské, protože tehdy ještě jako nebylo vlastně té královské moci, ale bylo obléháno Jindřichem Korutanským, tak proto toto zvláštní označení. Jinak, jak jsem říká, Znišku, krásná, zajímavá prostě gotická stavba měšťanského typu, ne kostel, jako ale jako měšťanský dům a byla původně bohatě zdobená, na fasádě byly jako skvělé sochorské doplníky, které se nám tak jako dochovaly torzálně, ale jsou třeba vystaveny uvnitř a uvnitř máme dochované některé ty gotické malířské památky na malby. Takže je to velice zajímavý objekt a slouží podobně jako paláckynských, teda jako výstavní prostor, tentokrát ne Národní galerie, ale galerie hlavního města Prahy.
1: A jak vám tady ta směs gotiky, renesance, baroka? romantového, cukroví. Jak vám to
4: ladí? No všechno patří dohromady, to jsou právě ty dějiny, že jo? To, to je ta hysterie, která nám odráží všechna ta století, která, která prostě předcházela. No a uh, historie a umění, které nás doprovází až do současné doby. A je dobře, že je to, to pestré, že je to rozmanité, není uniformní. My nemůžeme nezmínit novou dominantou staroměstského
2: náměstí, a tou je v nedávné době umístěná replika Mariánského sloupu. Jak
4: z pohledu historického vnímáte jeho návrat do původních míst? Já bych ještě doplňala možná nejenom pohled historický, ale i ten umělecko-historický, protože ta otázka návratu nebo repliky umístění znovu Mariánského sloupu na staroměstské náměstí je taková jako velmi široká. A Co je, myslím, trošičku neštěstím, nebo potíží této památky, že zvítězela symbolika, ne právě ten historický kontext, ne ten důvod, proč sloup byl na náměstí umístěn. Jenom pro připomnění, stalo se tak v roce 1650 jako poděkování za uhájení, Švédů proti kteří obléhali tenkrát Prahu na sklonku 30leté války, takže to bylo primárně poděkování za ukončení války, za to, že se Prahu podařilo Uhájit a poděkování tedy už v duchu tom katolickém poděkování paní Marii. Ale jak jsem říkala, je škoda, že zvítězila ta symbolika a potom prostě existují strany, které jsou různě i znes, <hý> znesvářené, kteří do té symboliky dosazují svůj úhel, úhel pohledu. Ale třeba i z toho urbanistického hlediska, ten sloup tam patří a je dobře, že tam opět je.
1: No a nemůžeme ani minout pomník Jana Husa, tak možná i vás poprosím o krátké shrnutí tady těch bouřlivých historických událostí kolem něj.
4: Tak jestliže Mariánský sloub byl styčen jako poděkování, tak, tak geneze vzniku pomníku mistra Jana Husa je trošičku jiná. To zatím byla politická aféra. <laughs> Zatím bylo tak trošičku hádání na zemském sněmu nebo při jednom zasedání v roce 1889, kdy se jednalo o umístění desky pamětní mistra Jana Husa na tehdy nově vzniklý postavené Národní muzeum, tak vznikl rozpor, nebo byla tam připomínka jednoho poslance, Karla Schwarzenberga na adresu Husitu. A to vyvalo takovou, že to jsou žáři a prostě ničitelé a tak dále a to vyvalo takový odpor, že se ustanovil spolek Nejenom pro umístění pamětní desky na Národní muzeum, ale právě pro zhotovení pomníku mistra Jana Husa. Byly vypsány soutěže sochařské nakonec v tom druhém kole zvítězil významný secesní sochař Ladislav Šaloun a ten zase do toho pomníku tak jako trošičku promítnul vlastně svůj myšlenkový svět a to, že to je nějaký symbol, alegorie, která má připomínat mistra Jana Husa a... Ne úplně jako tu historickou, ale samozřejmě jako historickou postavu. Ale byl tam víc ten symbolický jako rozměr. Ale co je důležité, ten pomník byl odhalen, styčen v roce 1915. Do roku 1918 tam stál i Mariánský sloup. A Ladislav Šalón ten pomník koncipoval, myslel na ten celý prostor staroměstského náměstí a počítal s tím, že tady máme prostě vertikálu Mariánského sloupu a spíše horizontálně jako koncipovaný ten pomník mistra Jana Husa. A ještě bych chtěla dodat, že vlastně mistr Jan Hus byl byl kněz, jeřící a ctitel pany Marie, takže se doplňují. Já v tom nevidím žádný rozpor.
2: Já vám děkuji za odpověď a my se už za chvíli vydáme na královskou cestu. Pokud chcete, zůstaňte s námi v letním dopolední s Proglasem. Na naše otázky budou dál odpovídat Marie Vymazalová a Petra Oulíková z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy.
1: Dopoledne s Proglasem. My dnes vysíláme z kostela svatého Mikuláše na Pražském staroměstském náměstí Petra Oulíková a Marie Vymazalová z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy obě z Ústavu dějin křesťanského umění stále zůstávají našimi hosty. Přichází čas vydat se ze staroměstského náměstí zase o kousek
2: dál. A proč k tomu nezvolit třeba královskou cestu, která tudy procházela? Královská cesta je název historické trasy centrem českého hlavního města, po které projížděli nastávající čeští králové ke Korunovaci, kudy trasa čím byla zajímavá.
3: Ta samotná trasa začínala u dnešního obecního domu, což je na nedalekém náměstí republiky, pak procházela právě staroměstským náměstím a Karlovou ulicí přes Karlov most překročila Vltavu a pak přes Malostranské náměstí Nerudovou ulicí na na Pražský hrad, kde čeští králové vlastně vstupovali do toho nejvýznamnějšího pražského okrsku, k tomu nejvýznamnějšímu kostelu ke katedrále svatého Víta.
1: Zajímavá inspirace i pro ty, kteří by se rozhodli do Prahy vydat a třeba se vydat i královskou cestou. My vás a teď, milí posluchači, pozveme k soutěžní otázce. Tady je... Zapojte se do velké
2: letní soutěže s proglasem. Vítěze čeká prodloužený kontemplativní víkend pro dvě osoby v prostředí Pražské fortny na Hradčanech. Poslouchejte dopoledne s proglasem během července a srpna od pondělí do čtvrtka od deváté hodiny. Každý čtvrtek budeme mít pro vás soutěžní otázku. Správnou odpověď vždy zašlete na mailovou adresu soutěžzavináčproglas.cz Zapojte se kdykoliv během celých prázdnin, protože čím více správných odpovědí, tím větší šance na výhru. Šťastného výherce vylosujeme 31. srpna. Již vysílané pořady najdete v audioarchivu nebo v podcastových aplikacích. Podrobné informace na 3x2tv.proglas.cz. A my se dnes poprvé tedy ptáme, Týnský chrám je z lidovělé označení kostela, který najdete v Praze na staroměstském náměstí. Nás ale zajímá, jaký je jeho přesný název.
1: Správnou odpověď, jak už bylo řečeno, zasílejte na mail soutěžzavináčproglas.cz no a na našich internetových stránkách najdete vše potřebné dávně, než se rozloučíme, protože náš čas se opravdu chýlí, tak už jsme říkali, že Praha okolí stojí za svou návštěvu, která z těchto míst, třeba i z těch, o kterých jsme mluvili, má vy osobně za tu srdeční záležitost, nebo nás pozvěte ještě někam jinam? Petra Ulíková. Tak já bych asi volila podle
4: situace, kdybych chtěla takovýto místo pro zastavení sklidnění, stišení v letních měsících i třeba schlazení, tak jako bych vstoupila a je mi asi jedno, do jakého pražského kostela, protože tady jich máme hrozně malace. A ten druhý moment je sednout se někam na nábřeží a k Ltavě a dívat se právě na ten pražský hrad na malou stranu, na tu krásnou dominantu, kterou si myslím, že nám můžou závidět všichni. A,
3: tip Marie Vymazalová. Já bych zůstala na Pražském hradě, na Hradčanech a pozvala bych vás do Pražské lority, to je moje srdeční místo, protože myslím si, že málo které hlavní město má přímo v srdci města poutní místo s kostelem, svatou chýší a mnoha kaplemi a mnoha uměleckými díly. Z
2: kostela svatého Mikuláše na staroměstském náměstí se pomalu a jistě budeme loučit. Jsem moc ráda, že dnes poprvé jsme se potkali s hosty, kteří přijali naše pozvání. My moc děkujeme dámám z katolické teologické
1: fakulty. Byly s námi Petra Úlíková a Marie Vymazalová. A také děkujeme farářce zdejšího kostela, paní Libuširojtové, za to, že tu s námi byla, že nám umožnila právě z těchto prostor pro vás vysílat.
2: Zítra podeváte se s námi, můžete vydat na bo u Hradce Králové. Připomeneme si 155. výročí největší bitvy 19. století na území Čech, která se odehrála v roce 1866.
1: Z kostela svatého Mikuláše na staroměstském náměstí se loučí Marcela Kopecká a Kateřina Rožová a za technickou podporu děkujeme Pavlu Smolkovi. Naslyšenou a pěkné leto vám všem. Dopoledne s proglasem
0: Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už pětadvacet let.